0: 路过公主坟，我没看见过坟，但是长坂坡真的有坡道。二十多年前，我就是在那儿偷的胎。有一年我去过，发现他们居然把长坂坡塑像给拆了，取而代之的是一片极丑的街心花坛，非常丑，让我一直耿耿于怀。从小，我妈就跟我说。塑像是骑马的赵子龙，他怀里的小孩是刘备的儿子阿斗。当年赵子龙跟着老大逃跑又掉头，单骑救辱，突出重围，是一英雄。虽然我妈做饭好吃，却不懂三国。以前的女人就是这样，热衷于给帐牌子织毛衣，所知甚少。不问战士，也不会跟我多说一句。阿斗的妈妈甘梅。书上都说甘梅长得很好看，肌肤如玉，我没见过。不过男人无论当不当老大，都喜欢馅儿大皮儿薄的漂亮姑娘，这我信。书上还说，刘备刚开始是娶一个死一个，后来很迷信，结婚的时候决定纳甘梅为妾，不敢给她转正，呃、哎，怕她又死了。甘梅有一回做梦，梦里吞了一颗北斗星，后来就怀孕了，就给儿子起了个名字叫做“阿斗，做梦吞星星这件事儿，听起来好文艺啊。但你说甘梅倒不倒霉啊？曹操追来了，她老公急忙扔下她跟儿子，带着兵跑了。无语呀、啊。呃，还有还有那个呃，迷贞，也是刘备老婆。为了让赵子龙救下阿斗，怕他的战马不够那么多人坐，为了腾地方，自己投井死了。迷真在过去是绝对的富二代，家里殷实巨有钱，但我估计他没有干梅长得好看，但他也爱刘备，所以爱屋及乌，可以舍命救情敌的，真伟大。最后，赵子龙好不容易杀回去救了甘梅和阿斗，不料老大接过劫后余生的儿子，不仅没有喜极而泣，反倒一把摔在地上，对下属振振有词，大概是说呢小小犬子，不足挂齿，差点害死他一员猛将。这,这看起来也挺无语的。如果我是甘梅，我就跟丫拼命，敢摔我儿子！定睚眦必报，摔死他的汗血宝马。但我猜呢，其实刘备为人父亲，肯定是爱子心切，但是碍于江山社稷，君王面子薄，喜怒也不敢形于色。长大后我懂了，一将功成万骨枯，其中必有一枯，是心地纯良、童叟无欺的自己。我家住在长坂坡附近的熊家山顶。我奶奶活着的时候住在太子桥边我们县城里的人去远郊的玉阳镇，必经过一座破败的张飞亭，亭下立碑，刻着“张翼德横矛处”。小商贩把擦干的毛巾搭在碑上，借着阴凉卖甘蔗和茶鸡蛋。石碑周围都是踏烂的紫色甘蔗皮，每逢触及此景，必定心疼张飞。我觉得自己多愁善感，就是从那时候开始的。这座小县城曾经到处是三国古迹，英雄战马的铁蹄踏出的珍珠泉，至今还清澈远播的梵音中冒着白白的雾气。不过四里山上的兔子和野鸡，都在大雪纷飞的时候，让当地的地痞流氓嗯、呃、烧杀抢掠，变成了特色火锅。寺里的和尚就知道念经，也不知道出来管管。我总是像这样瞎操心，所以刚上小学的时候成绩不好，不好好写作业，十个拼音八个不会。我妈教完我还不会，她就生气啊，罚我在厕所跪搓衣板，跪着写作业，还一边气哼哼地说我是扶不起的阿斗。我问我妈这是什么意思啊？他心情好的时候呢，就解释说“恨铁不成钢”；心情不好就说是“烂泥扶不上墙”。年纪小听不懂，觉得汉语拼音就是恶魔的爪子。在他把我的膝盖刨烂之前，我的语文成绩迅速窜到了班里前列。八岁的时候，我妈带我去了一趟桂林，回来之后，我文思泉涌的写了一篇游记，叫做《桂林山水甲天下》。在课堂上被老师诵读，同学们都投来嫉妒的目光。我自此立誓，长大后要变成一代文豪。但是后来发现，文豪的下场似乎都不怎么好。先说外面的，据说河马是瞎的；但丁家族没落，从小他妈就没了，最后自己还客死他乡。莎士比亚家里有钱。但是没毕业，他爸就破产了，还要去肉店打工。再说回来，曹雪芹的小儿子去世，自己一病不起，最后没钱治病。李白等一行诗人都是酗酒狂人，古今皆知。屈原投江以心求死，所以抱着大石头，生怕自己跳下去又浮出汨罗江。司马迁的故事嘛，大家也都在书里看到过，不忍卒读啊。想想就疼。长大后我懂了，做人还是不能想太多，没用。南方冬天没暖气，冷起来要人命。不过我家有，因为是烟厂家属区，有自己的锅炉房，冬天大炉子烧得滚烫，家里的暖气也是滚烫。从小我妈就偷偷放暖气片里的热水让我烫脚，厂里人都这么干。锅炉房师傅一急，经常往水箱里倒煤渣。后来水变成了黑色，混着一股二氧化硫刺鼻的味道。我妈就让我先泡，泡完用干净的热水再冲一遍。哼，忒机智了呀！我现在怀疑小时候总生病，可能就是因为洗脚洗多了，中了锅炉房下的毒。那时候隔三差五就发高烧，加上我爸妈离婚，家里没男人。都是我妈自己背着我去医院。我家在熊家山顶，医院正好在长坂坡顶。从烟厂的后门走小路，穿过几个鱼塘就能到医院的后门。鱼塘主人养了几只羊，每次我趴在我妈背上，让她捡地上一颗一颗豆吃，然后回家爆炒辣椒，很下饭。我妈就说：“打完针回来再捡，这会儿捡了没东西装。”一来二去，医院的护士都认识我了。好几回烧成肺炎，医生都摇摇头，让我妈背回去，说这孩子没救了之类的。我妈就边哭边把我往回背，到家就把我扔在沙发上，然后匆匆忙忙跑去隔壁单元找张师傅。长坂坡上深人多呀，张师傅是一做拖把的，他个子不高，脑袋很圆，鼻头很红。平常总能在我们家那栋尽头的空地上做拖把，五颜六色的拖把穗儿几乎是附近楼上人淘汰的秋裤或者是被单我家的拖把十几年都是从他手上买，我不穿的秋裤也会给他剪碎了给别人家用。他除了做拖把，还会替人算命。医生救不了我的时候，都是他救我。每次我妈喊他来家里，他都要发功。摇头晃脑，嘟嘟囔囔，完全听不懂。结果，还在黄纸上画两张符，烧一张让我喝，然后在我的床头贴一张。做完法，张师傅依然回去坐在小板凳上继续做拖把。就这样，我家到处贴着符。那时候是用浆糊贴的，特别老，粘上之后真的撕不下来。有时候半夜上厕所，看见黄符，能把我吓一半死。那一家总说我救不活的七六九医院，后来被改了名字，叫做长坂坡医院。但是他们这帮莫名其妙的人，为了盖楼，居然神不知鬼不觉的，把我奶奶家门口的太子桥给拆了，换成了一座碑。呵呵，又是一座碑。我奶奶说我喜欢的一切，最后都会变成一座碑。他说的好抽象，我没太懂。但是我奶奶去世之后，真的变成了一座碑。长大后，我还懂得了一则小百科。以前我让我妈捡那玩意儿，根本不是豆豉，是羊屎。是后来我看到家里兔子拉屎后，觉得似曾相识，就跑去问我妈，她才告诉我的。好险呐！自从发现自己无法从苦其心志、饿其体肤、空乏其身中体悟人生，变成文豪之后。我就一心想当官儿，其实是我小学三年级当了一学期的陆队长，便从此一发不可收拾。陆队长就是放学后举着小黄旗带路的，我带的那条队伍住的都是子龙路上的孩子，人员结构很简单，因为子龙路是爬上熊家山唯一的路，山脚下就是市政府，山顶就是武装部，再往里就是卷烟厂。放学后，大家在教室门口排成一队，点清人数就出发。陆队长负责带头过马路，等红绿灯。谁先到家，谁就先离队。我经常走到人多的地方，就故意停下来整整队伍，立正、稍息，再立正。大家都听我的，感觉很威风。一般队伍到了山脚下，就只剩下烟厂的孩子了。我们都相互很熟，便立刻一窝蜂钻进山脚下的大铁门，从山上抄小路。小时候觉得什么都好玩，队伍里的男生经常会给女生表演吃蚂蚁。对，就就是抓一只蚂蚁放进嘴里咽下去，真蠢呐、啊！每次吃完蚂蚁一定会砸马蜂窝，砸完就背着书包拼命地跑。我一般都是。提前跑出很远，看他们砸。终于有一天，他们扔出去的石头砸到了大山深处别人家的玻璃。再后来，马蜂窝就不见了。我从小就看格林童话，所以坚定地相信世界上的某个角落会有一大笔宝藏。有一次，我和一姑娘捡了两把钥匙，我和她高度一致地认为，钥匙可以开启某处暗藏的金银珠宝。于是我俩就背着队伍里的其他人，偷偷把钥匙包起来，埋在了以前挂着马蜂窝的大树下。我们挖了一坑，约好找到地图再回来拿钥匙，不然拿回家怕被别人发现。这这是真的。可能是小孩子忘性比较大，厂里有了统一的班车后，我们的第一小队就解散了。我俩也没去找地图，大家都坐班车回家，很少再从小路爬熊家山了。后来我稍微长大了一些，和表姐有一次路过那棵大树，我说：“你信不信这棵树下有两把钥匙是我埋的？”他说：“不信。”我说：“我挖给你看啊。”那两把挖出的钥匙一直被我小心翼翼地收在铅笔盒里，最后被我妈卖废品的时候卖了。当陆队长的时候，还有一件事我不敢说，怕我妈知道了骂我，所以憋了很多年。那会儿我们队伍里有一男生姓毛，我给他起一外号叫做毛毛虫，我特别喜欢让他单独表演吃蚂蚁给大家看。那半学期他老老实实的吃了很多只，我还回家跟我妈说：“你知道那谁谁谁吗？他居然吃蚂蚁。”我妈说：“是吗？他脑子是不是有病啊？”我说：“没有啊，他数学成绩很好的。”小的时候，我以为自己只不过是很想当官，爱欺负人。长大之后，我懂了，原来那种感觉叫做喜欢。那时候，长坂坡上有一赵子龙和他的骏马阿斗，还在英雄的怀里酣睡。我们还不到九岁，我就说吧，长坂坡上神人多，我和毛毛虫也是其中两个。但是我上学真的是非常不喜欢坐烟厂的班车。因为班车上混杂着高年级的学生，轮不到我当老大。加上那会儿我个子矮，脑袋大，家里还没爸，有个男生就很喜欢欺负我，抢我的座位，揪我辫子。他欺负我的时候，别人也不敢说话，大家都很怕他。当时我经常一放学就回家跟我妈哭，说那谁谁谁今天又怎么怎么了。然后我妈一打听，发现他爸他妈和我妈志同道合，就立刻约了一桌麻将。我妈脸上有一块很大的胎记，看一眼就忘不了。我妈边摸还边说：“回去跟你家儿子说啊，以后不要在班车上欺负我家闺女了。”他爸妈说：“行，没问题。”扯吧就，他根本不听爸妈的话，变得变本加厉的欺负我。后来他爸妈和我妈变成了亲密的麻友，我妈还把他叫到家里炖鸡给牙齿。想尽各种办法也改变不了他欺负幼小的恶劣本性。他终于上了初中，不用坐班车的那天，我简直如获新生啊！但是，依然给我幼小的心灵留下了重创。他的名字我记了二十年，觉得自己还能再记二十年也没问题。印象里好像我妈说过他后来的样子，好像打架还吸毒，又好像是打他妈。总之没变成一善良的人。长大后我懂了，恶人自有恶人磨，轮不到你和我。烟厂的班车里有好几个师傅，其中一个年纪大的姓王，车开得很好，人也好，慈眉善目，笑起来眼睛像弯月亮。有时候放学，我妈没下班，家里没人，我就会跟着王爷爷去车队大院写作业，等我妈。不开车的时候，王爷爷一般都在院子里洗洗车、擦擦座位，然后戴上手套开始编花篮和簸箕。编好的篮子拿去卖，还带好看的图案，很精致。那是灭匠干的活，我还跟他学过，但是那东西太锋利，很容易划伤手。我也就看看，不是谁都能干的。我家买菜的篮子就是王爷爷送的。我妈说，王爷爷在我很小的时候就照顾过我。我没印象，嗯，记不住，但就觉得跟他很亲。那个大院里离我妈车间只有一墙之隔，有时候我妈上夜班，我会翻墙过去，在车间里乱窜。最开始是卷烟机，再后来是 PS 版，还有大型锉刀和印烟盒的海德堡。领导来检查，我妈就把我藏在车间的废纸盒里。纸盒很大，我个子小，躺在里面，上面盖着铜板纸，根本看不出来。经常领导走了，我妈跟别人聊天忘了喊我，我就躺盒子里睡着了。我长得挺好看，一小姑娘，从小就沾满了烟草味儿。不过那味道确实挺好闻的，满车间都是金灿灿的烟丝，和点燃后的味道不一样。因为很早就在车间里混，厂里很多叔叔阿姨都认识我。他们给我讲各种各样奇怪的故事，印错的铜板纸会帮我用铡刀切好，装订成册，让我拿回去当草稿纸。别的同学草稿纸是买来的，都特小特整洁，我的草稿纸则是乱写乱画，不经意翻到背面还能看见他爸爸抽的烟。当时我觉得特有优越感，恨不得抄篇课文都打打草稿。卷烟厂车间都是三班倒，我妈以前是小工，后来大班当了班长，就会明目张胆的装一包散烟，让我翻墙出去拿给王爷爷。后来厂里效益不好，班车都取消了，我就很少看见王爷爷。再后来我上了初中，我妈有一天跟我说：“你记不记得王爷爷？”我说：“哪个王爷爷？”她说：“我忘恩负义，王爷爷就是那个那个。”我说：“哦，想起来了，记得记得。”他说：“王爷爷得肝癌死了，我挺疑惑的，那么好一人怎么会得肝癌呢？”我妈没说话，我在心里默默的算着：长坂坡上又少了一位神人。灭匠王爷爷编的花篮比姑娘还美，他有一颗温柔的匠心，死后却没有人给他在长坂坡上立一座碑，因为他是外地人，他的碑立到老家去了。长大后，我懂了，吸烟真的有害健康。